0: Salut à tous Vous êtes à l'écoute de Grandir par la relation client, le podcast où je vous donne des astuces et des conseils pour performer en relation client. Que vous soyez à la recherche de nouvelles ressources humaines, d'outils ou de formations pour améliorer votre parcours client, vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je partage avec vous des conseils pratiques pour optimiser votre performance et obtenir la satisfaction de vos clients. Alors rejoignez-moi pour Grandir ensemble par la relation client Et aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, nous allons voir comment fonctionne l'externalisation d'un service client. Déjà qu'on définisse hein, ce que c'est l'externalisation d'un service client. On va reprendre la vraie définition qui est peut-être un petit peu barbare, mais qu'elle mérite d'exister, donc c'est le processus euh, en fait, de transfert de la gestion des relations avec les clients à une entreprise tierce. Ça signifie tout simplement qu'une entreprise, une marque, euh, décide de, de confier à un partenaire extérieur la relation, tout le support client, toute sa gestion du service client à cette société dont c'est le métier, hein, dont c'est l'expertise et qui ne fait que ça au quotidien. D'ailleurs, cette société, elle peut se situer euh, soit en France ou à l'étranger. Euh, on verra plus tard, euh, peut-être pourquoi pas dans un autre podcast, euh, les avantages de, de sous traiter à l'étranger ou en France. Donc voilà en fait ce que c'est vraiment le, l'externalisation d'un service client. On peut se demander aussi pourquoi les entreprises aujourd'hui elles choisissent d'externaliser leurs services clients. pourquoi elles ne le font pas elles-mêmes Eh bien il y a plusieurs avantages à le faire, c'est, c'est d'abord de permettre à l'entreprise de se concentrer sur ses activités principales. Voilà, parce que le service client, c'est pas forcément à part des centres de relations clients externes, une entreprise, ce n'est pas son cœur de métier que de gérer de la satisfaction et le service client. Donc, voilà, ça peut permettre dans un premier lieu de, de se reconcentrer sur son, sur son cœur de métier, et puis ensuite, ça peut permettre de réduire certains coûts, voilà, puisque confier vraiment à un partenaire restataire comme ça, son service client, eh bien, c'est de pas gérer le recrutement que ça demande, le pilotage des équipes, voilà, il y a plein de coûts cachés en fait, qui, qui disparaissent. On va vraiment optimiser le, le coût de support client. Et enfin, on peut externaliser sur des plages horaires ne sont peut-être pas évidents à prendre en charge. On parle du 24h sur 24, 7 jours sur 7, les jours fériés. Euh, c'est un peu compliqué quand on doit le faire avec ses propres équipes, hein, au moins de leur demander et de les forcer à le faire. et bien a des centres de relations clients et des services externalisés qui sont ouverts comme ça 24h sur 24 et qui peuvent bah, assurer cette ouverture. Et en plus, comme c'est leur métier, au moins on s'assure que, que le client sera bien répondu, même si c'est un dimanche à 15h. Et donc après cette, cette définition et puis vraiment les avantages d'externaliser, dans ce podcast, on va voir comment ça fonctionne et comment les clients donneurs d'ordre, à ceux qui des entreprises qui décident d'externaliser, donc on va les appeler les clients donneurs d'ordre, et les prestataires de services, donc les centres de relations clients, on va voir comment ils, comment ils interagissent. Et on va voir aussi quelles sont les tendances actuelles alors en termes d'outils, d'externalisation puisque euh, voilà le traitement d'un service client c'est quelque chose de très technique et donc forcément à un moment donné un sujet sur les outils et puis enfin on va voir comment les entreprises aujourd'hui elles peuvent s'adapter au changement de, du marché et rester compétitives et notamment on va voir comment aussi les équipes s'organisent autour de ça et voilà donc pour cette première partie comment le client donnant d'ordre le prestataire s'interagit ce qu'il faut savoir c'est que tout d'abord ça ça part de, d'une relation contractuelle en effet hein, une marque qui veut qui veut confier son service client à une société externe. Il faut déjà qu'elle identifie clairement son besoin, qu'elle édite un cahier des charges. Vraiment, il faut exprimer Il n'y a que le service, par exemple, est ouvert de 8h à 18h, ou alors de 8h à 20h, euh, qu'on va utiliser tel ou tel outil. Il faut respecter ses modes opératoires. Donc voilà, il faut vraiment bien cadrer les choses. Puis, euh, dans cette relation contractuelle, eh bien, on va... Effectivement, à un moment donné, il va bien falloir parler de sous, hein, de, de modèle économique. Et à ce moment-là, c'est bah, est-ce qu'on facture des appels traités Est-ce qu'on facture de la mise à disposition de chargés de clientèle Est-ce qu'on va facturer des emails, des chats, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on valorise comme action et comment on les monnaie euh, Donc tout ça, on va le voir dans le, dans le modèle économique. Donc voilà. Après cette relation contractuelle, là, on va passer aussi, une fois que tout, est bien, que tout est bien ficelé, on va être vraiment dans une relation euh, de, de construction, de co-construction j'allais dire, où euh, le donneur d'ordre va vraiment s'impliquer aussi au lancement de ce projet. Alors même s'il est confié à, à un prestataire, à un partenaire, il va vraiment être là dans cette phase de démarrage pour former déjà premièrement hein, les équipes sur la marque, sur son historique, euh, contextualiser un petit peu tout ça, sur les outils qu'ils vont devoir utiliser puisque c'est, c'est généralement ceux de ce donneur d'ordre. Donc il va falloir qu'il, y à un moment donné, bah, explique comment ça fonctionne. Et une fois que cette formation est dispensée, il va pouvoir même accompagner les premiers appels hein, puisque... Voilà, C'est difficile l'idée de la première journée d'être performant et d'avoir un haut niveau de, de qualité comme, comme, comme il peut l'exiger. Donc il va être là pour, pour aussi euh, bah, accompagner et tout de suite les, les bonnes habitudes soient prises. Donc, voilà, On a vu que la relation elle est d'abord contractuelle, ensuite on est sur un, une relation de co-construction quand le, le projet se, se lance. Et ensuite quand on est vraiment en mode run, là les relations entre le donneur d'ordre et le prestataire eh bien, elles vont être suivies, surtout du, du moyen et long terme. Via des suivis hebdomadaires, des points hebdomadaires entre les les parties opérationnelles, j'allais dire, que ce soit du côté donneur d'ordre ou du côté euh, prestataire, ça peut être par exemple un manager, un directeur des opérations. Là, on est vraiment dans le pratico-pratique et on on suit le projet hebdomadairement combien d'appels ont été pris, combien de mails ont été traités, en combien de temps, quels ont été les les temps d'attente, quels ont été les les taux de satisfaction observés, euh, les écarts constatés, etc. Donc là, on est vraiment dans le cœur du moteur. Et ensuite, euh, on a ce suivi mensuel on prend un peu de hauteur, on est sur des, des comités de pilotage. Donc là, on va inclure, pourquoi pas, les chefs de projet de chaque partie pour voir comment s'est passé le mois écoulé, euh, quelles vont être les grandes lignes du mois suivant, s'il y a des formations complémentaires à mettre en place, est-ce qu'il y a des actualités particulières qui vont faire que, eh bien, le flux qui avait été prévu, euh, ben, voilà, on parlait, pourquoi pas, de, de 10 000 appels, on va passer à 15 000 parce qu'il y a une nouvelle version de logiciel. Donc voilà. On va prendre un peu de hauteur là-dessus et on va se projeter sur, sur le mois suivant. Quand on est en mode run, on a des relations aussi qui peuvent être quasi quotidiennes. Quand il y a des cas particuliers qui sont, qui sont soulevés par les, les utilisateurs, les, les consommateurs finaux, euh, et bien il y a un process d'escalade. Et donc là, il va falloir que le manager, une partie opérationnelle du, du prestataire puisse lever le doigt et euh, poser des questions. Euh, ben voilà, ce cas-là, je l'ai jamais rencontré. Comment on le traite Est-ce qu'on vous l'envoie Est-ce qu'on le traite nous-mêmes Et comment on le fait donc cette escalade d'information, cette escalade de cette FAQ en fait qui se met en place, il va falloir l'instruire puisque ce cas peut se représenter euh, dans le futur. Et donc ça c'est important d'avoir des relations com- comme ça quotidiennes et qui soient après archivées, instruites pour que l'ensemble des équipes soient au même niveau d'information. Et donc c'est important aussi, et là je mets le point d'honneur là-dessus, c'est que on centralise ces échanges, alors que ce soit point hebdomadaire, hebdomadaires, des points mensuels, les échanges qu'il peut y avoir quotidiennement entre les équipes. À un moment donné il faut qu'il y ait un chef de plateau, un chef de projet qui puisse centraliser tout ça, pour s'assurer que l'information circule bien jusqu'au chargé de clientèle qui s'occupe de traiter les clients finaux. Et effectivement, sans tous ces liens, ces échanges, avoir en train de donner ordre à un prestataire, la, l'opération, la mission ne peut pas bien se passer. Effectivement, il faut que ce soit vraiment des, des liens privilégiés, des liens étroits, Alors sans qu'ils soient chronophages, hein, on n'est pas dans de l'ingérence, mais euh, voilà, sans tout ça, effectivement, on ne pourra pas optimiser, on ne pourra pas performer. Le client donneur d'ordre va s'écarter un peu de ses, de ses propres clients à lui. Et ce serait un peu dommage, puisque ce n'est pas l'idée de, euh, du partenariat. Relation client. Relation client. Relation Ensuite, en deuxième partie, voilà, je vous avais dit qu'on allait aborder des points un peu plus techniques, hein, des points concernant les, les outils qu'on peut utiliser dans l'externalisation d'une relation client. Puisque là, effectivement, on va aborder quelques outils. Alors, je vais vous les citer comme ça dans les exemples. Hein, mais il y en a d'autres. Alors, j'essaie essayé de les catégoriser dans des grandes parties. Vous allez voir, par exemple, sur la première partie, euh, là, j'avais vu qu'on était plutôt sur des, des logiciels de ticketing. Alors ça, c'est des logiciels qui permettent aux prestataires de, de suivre les requêtes support client. C'est-à-dire que le client a émis une demande, le chargé clientèle a soit répondu directement, soit a routé cette demande vers le service comptabilité, vers le service réclamation, etc. Euh, et donc, ça a généré un ticket. Et ce ticket, il faut que si la personne rappelle le lendemain, rappelle dans une semaine, euh, qu'on puisse retrouver ce ticket, voir qui agit sur quelle action, euh, qu'on puisse très facilement informer le, l'utilisateur. Ben voilà, votre demande, effectivement, est au même de la comptabilité, qui euh, bah, va pouvoir vous envoyer le document euh, là-demain ou après-demain. C'est, ça instruit et on peut informer comme ça l'utilisateur. Et ce qui est pratique dans ces logiciels de ticketing, c'est qu'une demande qui est rentrée à une certaine date, à un jour J, on va pouvoir voir tout son parcours de traitement et se dire, ben voilà, on est capable de répondre en un jour, ou deux jours, euh, en ayant mobilisé peut-être deux, trois, quatre personnes, etc. Et on peut même identifier peut-être des points de vigilance, des points de friction des services qui peut-être sont en retard sur le traitement de certains points dans de la demande. Donc c'est, c'est pratique d'avoir ce genre de, d'information pour pouvoir ben, tout de suite mettre des actions correctives là où il le faut pour que euh, voilà on soit toujours dans l'optimisation de, de ce parcours client. Ensuite, dans une deuxième catégorie de, d'outils, on peut identifier les systèmes de gestion des connaissances. Oh, qu'est-ce que c'est Eh bien effectivement, là, on est sur des systèmes qui permettent aux agents de support client, donc les clientèle, euh, d'avoir rapidement des informations pertinentes pour résoudre les problèmes des clients. Donc là, ils contiennent des informations sur les produits et les services, les procédures, comment on fait pour résoudre tel ou tel problème, des aux questions. Voilà, tout ce qui permet en fait aux agents de répondre aux requêtes des clients le plus rapidement et le plus efficacement possible. Alors, certaines entreprises créent leur propre système de gestion de connaissances internes. Hein, on peut taper des mots-clés pour retrouver tout de suite la réponse parce qu'elle a déjà été soulevée euh, dans un cas euh, antérieur. Donc voilà, ça c'est, c'est vraiment pour optimiser les temps de traitement d'ailleurs et, 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 et la qualité de la réponse. Ensuite, en notre grande catégorie, on a tout ce qui est outils de communication. Alors là, c'est Effectivement, ce qui va être un peu le nerf de la guerre, c'est que le le prestataire, lui, va avoir plein d'outils de communication pour interagir avec les clients finaux. Alors, on a des messageries instantanées. Et on a les emails, les, le téléphone, mais pas que, on a aussi les réseaux sociaux. Et ces outils de, de communication, euh, ça permet vraiment de, de répondre à chaque euh, point d'entrée euh, du consommateur avec sa marque. Et on voit quand on parle d'omnicanalité, de multicanal, qu'il faut les multiplier parce que chacun a ses préférences. Et de plus en plus aujourd'hui, euh, avec n'importe quel support, nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir la réponse à sa question et en one shot. Et d'ailleurs, les, les centres de relations clients, les prestataires, euh, ils ont souvent leurs propres outils de gestion d'appels, par exemple. Euh, un site, hein, Diablo.com, ils vont router les lignes téléphoniques clients sur leur propre outil de, de gestion d'appels. Et comme ça, ils vont pouvoir monitorer toute la prestation, tout, tout ce service téléphonique, connaître les temps de traitement, connaître les temps d'attente, tout ce que peut stater finalement ce logiciel d'appel. pouvoir avoir un, pourquoi pas un BI interne euh, basé sur ce canal-là et prendre les bonnes décisions pour toujours apporter un plus, toujours être dans l'utilisation euh, des temps de traitement et de la qualité de réponse apportée euh, aux utilisateurs. Et ensuite, on va voir les logiciels d'analyse de la voix du client. Alors là, c'est un champ un peu différent. Euh, On va écouter en fait ce que que va remonter le client comme comme satisfaction vis-à-vis de telle ou telle marque. Par exemple, des commentaires laissés sur les réseaux sociaux, sur les pages Google des entreprises. Donc là, il faut être très vigilant et toujours être... euh, ben Déjà, au moins savoir que la personne a parlé de telle entreprise, alors que ce soit bien ou mal. Lorsque euh, c'est d'ailleurs dans dans le mauvais sens, être là pour ben, reprendre la main et... euh, reprendre le lien avec cet utilisateur qui a vécu peut-être une mauvaise expérience pour euh, bah, rentrer en, re-rentrer en contact avec lui et voir ce qui s'est passé et, euh, et revenir sur la satisfaction client. Et voilà, ces logiciels au moins permettent de, de mettre les doigts dessus et de, de derrière faire des analyses et se dire, ok, bon, voilà, sur ma marque, j'ai plutôt un, un NPS, un Net Promotion Score de, euh, de 5,6, de, de 7 sur 10, etc. Et après, de prendre des mesures correctives. Ça, ça aide vraiment à la décision. et de, Au moins, ça permet de faire le point de là où on en est, de mettre le doigt sur la satisfaction du client et de mettre en place après les, les mesures correctives. Et enfin, on a tous ces outils d'automatisation. Donc ça, c'est le, la dernière grande partie euh, Des outils qui permettent, bah, sur des tâches assez simples, de, d'automatiser des réponses. Alors, on parle beaucoup de chatbot. Hein. Euh, c'est assez pratique quand euh, le niveau de réponse, ça aide par exemple sur la livraison des commandes. Voilà, Déjà, faire ma commande euh, numéro temps, est-ce que vous pouvez me dire quand je serai livré, là effectivement, un bot peut très bien, grâce au numéro de commande, l'identification du client final, et eh bien lui dire que sa commande sera livrée demain. Par contre, une commande qui devait être livrée aujourd'hui et qui ne l'est pas, et là où il y a vraiment un gros dysfonctionnement sur la, sur la logistique ou quoi que ce soit, eh bien, ces outils d'automatisation vont laisser la main après à l'humain, alors ce qu'on appelle l'humain acté okay, où là on va vraiment avoir un agent, un conseiller, un chargé de clientèle qui va prendre la main et, et chercher à, à résoudre vraiment le dysfonctionnement parce que. Après, pour le coup, euh, ces chatbots ne sont pas là pour ça et euh, on va vraiment sur cet humain ajouté qui va faire son vrai travail de, d'apporter de la satisfaction. Donc si une petite on vient de voir hein, les chatbots. On parle de, de l'IA, Alors, effectivement elle s'insère de plus en plus dans, dans, dans le service client, dans la relation client. Euh, et on peut le voir sous toutes ses formes. Hein. demande client qui arrive par email, qui bien par des mots clés repérés dans l'email. Il peut tout de suite être catégorisé et pris en main dans, dans un premier niveau de réponse par, l'IA, par l'intelligence artificielle, qui va pouvoir peut-être écrire directement à la personne. Voilà, quand la demande, encore une fois, reste assez, assez simple et que le, que le robot a bien compris son origine. Ensuite, l'IA, effectivement, elle peut apporter un premier niveau de réponse, les chatbots, comme on a pu voir sur des, des problèmes de livraison, mais elle peut aussi anticiper des, des comportements de consommateurs. On en parle de plus en plus. Voilà bon, une consommateur qui, qui avait peut-être l'habitude de commander une certaine quantité ou sur un certain rythme, mais qui là commence à, à réduire son panier moyen ou <t'-> à parler négativement sur les réseaux sociaux. On peut mettre en place, c'est assez poussé, hein, une intelligence artificielle qui qui va préconiser des actions aux chargées clientèle ou euh, enfin aux équipes de service client en tout cas, pour voir ce qui se passe et euh, aller au-devant de, d'une, d'un vrai mécontentement ou d'une vraie réclamation avant qu'elle arrive. Et ça, c'est vraiment assez pratique puisque là, on va vraiment pouvoir, grâce à tout ça, li- a déjà libérer du temps sur des demandes simples aux agents qui vont pouvoir se, s'attarder sur ces cas intéressants et, euh, et optimiser comme ça la relation client. Et donc, on voit à travers tout ça que c'est super important de, d'être toujours au point, d'être toujours en veille sur, sur les avancées technologiques et ça va vraiment très, très vite euh, là, à l'heure où je vous parle, on vient de sortir la quatrième version du, du chat GPT. Bah, je je, cours, je cours, on va aller sur cette assistana d'automatisation, sur tout, sur tout ce que ces outils peuvent nous apporter. En tout cas, je trouve que c'est un certain confort et euh, ça va nous permettre de vraiment aller chercher euh, et d'aller travailler sur de, des actions intéressantes, en tout cas pour, euh, pour les charlées de l'entraînement. Et enfin, euh, voilà, j'avais vraiment envie de terminer ce, ce podcast. Je en fait, le fonctionnement d'une équipe service client quand elle est externalisée, alors qui peut être un peu différente hein, par rapport à celle qu'on rencontre en interne dans des dans entreprises. En tout cas, il y a des choix qui sont assez classiques euh, sur les centres de relations clients à distance. Et on va voir là dans cette partie-là comment ça s'organise, euh, le rôle des équipes et qui fait quoi dans tout ça. Alors, on a déjà euh, en premier lieu les conseillers, les chargés de clientèle de, qui sont en support client euh, en compte indirectement. Euh, ce que j'allais dire là, c'est que c'est vraiment eux les plus importants de, de l'équipe, c'est eux la, la, la skin en fait, d'une marque vis-à-vis de, de son consommateur. Alors eux, bah, euh, ben, voilà, classiquement, c'est, c'est eux qu'on va retrouver au téléphone, qui vont répondre aux chats, qui vont répondre aux emails, qui vont être là sur les réseaux sociaux pour faire de la modération par exemple. Et c'est vraiment la, la voix de la marque, euh, en tout cas, qui, qui traite les cas, les cas au quotidien et que vous allez retrouver quand, quand vous appelez un, un numéro vert. Ensuite, ces équipes de, de chargés de clientèle vont être accompagnées d'une équipe qualité, souvent de responsable qualité et de coach qualité, qui eux vont avoir pour, pour fonction, pour, pour mission de, de mesurer le, la qualité en fait de, du service rendu. Alors que ce soit des appels, des emails ou peu importe le canal, ils vont veiller en tout cas à ce que à ce que la qualité euh, de toutes les actions menées par les, les chargés de clientèle soit aux normes, soit aux attendus de, des objectifs clients Ils respectent les modes opératoires qu'on est toujours dans la recherche de satisfaction client. C'est vraiment le tampon qualité. Quand on parle de, de service client, c'est eux qui disent « Ok, on est bien dans les, dans les coûts qualité, on est dans la satisfaction client. Euh, » Et leur rôle aussi, c'est de mettre en place après des ateliers de formation euh, pour, pour brûcher les équipes sur un point bien précis euh, quand ils observent un écart. Donc voilà le, le rôle de, de la partie qualité. Ensuite, pour accompagner, piloter, j'allais dire un peu tout ça, on a les managers. Alors, c'est vraiment ouais. eux qui vont piloter les équipes. Alors le manager, hein, comme on l'indique, sont vraiment là pour, pour animer, pour faire en sorte que l'équipe atteigne ses objectifs et quantitatifs et qualitatifs. Effectivement, quand on a un volume important d'appels à traiter, les managers sont là pour que chacun déjà à son niveau réponde au nombre d'appels par jour, par heure, par minute euh, souhaité, dans des temps impartis, puisque si effectivement chaque appel nous prend un quart d'heure, ça va être un peu compliqué de, à la fin de la journée d'avoir, d'avoir rempli son quota ou d'avoir en tout cas une bonne qualité de service. Hein. Donc voilà, est-ce qu'ils le font de manière quantitative, donc assez productive et de manière qualitative, c'est-à-dire tout en respectant un cahier des charges qui est fourni par le client et un, j'allais dire, un script, un argumentaire d'appel et des étapes, j'allais dire, primordiales quand on va chercher de la satisfaction client. voilà, eux, ils sont vraiment là pour que les équipes atteignent ces objectifs-là. Alors après, comme ils ont une équipe, il y a aussi, un, j'allais dire, une dimension RH. Hein. Ils vont être là pour euh, recadrer une personne si besoin, pour euh, pallier Quand il y a une absence, comment ils vont organiser euh, leurs équipes pour atteindre l'objectif malgré une personne en moins. Euh, donc voilà, le rôle du, du manager, c'est vraiment euh, lui le garant de, de l'atteinte des objectifs de son équipe. On a parté, effectivement, le manager peut même aller jusqu'à recruter quelques personnes de son de l'équipe. Alors, Ça va dépendre de la taille du centre de relations clients. On peut en avoir qui, sont, qui ont un service RH dédié à ça. Euh, certains centres euh, ont dédié euh, au manager le, le choix en fait, de, de former leurs équipe. Bon, voilà, ça va vraiment dépendre de la taille. Une des parties importantes, c'est les chefs de plateau, puisque s'il y a vraiment plusieurs projets au sein du centre de relations clients à distance, chez le prestataire, bah effectivement, un chef de plateau, lui, va pouvoir faire la relation entre le donneur d'ordre et les managers, puisqu'il va pouvoir euh, avoir un rôle de centraliser tous les projets, et de s'assurer que chaque projet euh, bah, est dans les clous, en tout cas, que tous les objectifs soient, soient remplis. C'est lui qui va euh, rendre compte au donneur d'ordre, et puis après, donner les directives au managers pour euh, rectifier pour des écarts, si il a. Alors, on parle de chef de plateau, certains pourront mettre en place un directeur opérationnel, et voilà, on est vraiment sur des rôles ici euh, chapeaux qui font la relation entre le donneur d'ordre et les managers. Après, il y a d'autres fonctions support, hein, comme les ingénieurs informatiques, on a tout un service d'information euh, qui va être là pour mettre en place les outils qu'on a évoqués juste précédemment. Donc eux, ils vont mettre en musique en tout cas euh, les campagnes, les services clients sont confiés euh, au centre de relation client à distance. Et euh, ils vont être là en maintenance aussi, euh, puisque comme chaque euh, personne a un poste attitré avec des accès à de la téléphonie, des accès à des VPN, à des CRM, à un réseau informatique, à un réseau Internet. Euh, tout ça, il faut que ça fonctionne, donc on n'a pas d'interruption de service. Euh, eux, ils sont vraiment là pour garantir, j'allais euh, dire, 100% du service disponible pendant les horaires d'ouverture des lignes, par exemple. Ils vont être en veille aussi sur les derniers outils utilisés sur le marché. Est-ce que tel ou tel outil euh, téléphonique est, est mieux voilà bon, leur rôle est de sécuriser toute cette partie euh, informatique, euh, la sécurisation des données, par exemple. Ça, ça va être dans leur giro. Donc, à un moment, sur un rôle, ici, support, qui est primordial. D'autant plus, si on y intègre une partie euh, statistique de euh, gestion de la donnée, euh, pour dire, attention, là, sur ce créneau horaire, on est un peu en défaut. Ce serait pas mal de renforcer les équipes. Donc, ils peuvent aussi avoir un rôle de conseil là-dessus, puisqu'ils vont traiter la donnée, en tout cas, de, de ce qui se passe au quotidien. Voilà, en tout cas, pour, pour le service d'information. Et enfin, on peut les nommer aussi, c'est toute la partie commerciale. Donc, eux, c'est vrai qu'ils interviennent un peu en amont, hein, de prestations confiées à, à un tiers, à ceux qui vont la vendre, tout simplement un besoin exprimé par une, une entreprise, il faut bien le comprendre et euh, montrer que euh, ben voilà le l'externalisation est la bonne formule et qu'il faut la faire avec ce centre d'appel là donc voilà le commercial du centre d'appel lui il va être là pour bien cadrer le projet pour le deviser euh, pour finaliser pour aller jusqu'à la partie contractuelle et ensuite redescendre ce projet là sur la partie opérationnelle et euh, remonter aussi pourquoi pas des besoins qui sont exprimés par des prospects ça permet au centre d'appel de, de, de se remettre en question et de dire, OK, ben, j'ai été été le prospect C'est plusieurs fois qu'il me parle de chatbot mais plutôt dans ce sens là euh, est-ce qu'on est prêt pour etc donc ils sont aussi en veille sur, sur le marché Voir comment ça se passe, les retours clients, les retours prospects, c'est, c'est important de les avoir. Donc voilà un peu toute la partie commerciale, ce qu'elle fait au quotidien. Et bien voilà, on arrive à la fin de, de ce deuxième épisode. J'espère que, qu'il vous a plu. Il vous a permis de voir comment aujourd'hui ça fonctionne, l'externalisation. Ah bah on a pu voir déjà ce que veut dire l'externalisation d'un service client, pourquoi on la met en place, euh, quelles sont les, les, les interactions que ça peut demander entre un donneur d'ordre et son prestataire, comment ça fonctionne au niveau des équipes qui fait quoi euh, un petit peu dans tout ça. Donc j'espère vraiment que là, ça peut vous éclairer, en tout cas sur un centre d'appel, ce qu'il fait et comment ça, comment ça marche, l'externalisation. C'est... J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. C'est notre deuxième épisode. D'autres seront à suivre sur des sujets aussi intéressants. Et puis donc, euh, je vous dis à, à très bientôt.